0: 大
1: 宮時子です。さあ今回は肝臓に焦点を当ててお送りしてまいりますお話しいただきますのは三井記念病院副院長の田川和美さんです聞き手はおなじみの緩和医療医の川越幸さんですそれでは大人のラジオ進めてまいりましょう大人のための大人のラジオ。この番組は。野村証券。ほか各社の提供でお送りします
0: 。野村。第二の人生に必要なのは。お金だけじゃないから。ゆったりとした旅を楽しみたい。健康はもちろん。若々しさもまだままだだ保ちたい住まい住をもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「のれ野村に来て
1: みよう」「健康医学」のコーナーです今回は肝臓に焦点を当ててお送りいたしますお話しいただきますのは三井記念病院副院長の田川和美さん聞き手は緩和医療医の川越幸さんです
2: 川越幸です今回は東京の秋葉原近くにあります三井記念病院に小、え、閣、ー、病全般ごとに肝臓疾患をご専門とされている副院長の田川美先生を訪ねてお,まお送りいたします田川先生と私は実はその経歴見ておりましたら全くと言ってもいいぐらい同じ経歴で昭和41年に、えー、高校を卒業してそのまま東大の理算に入ってそして43年でしょうかね、えー、大学の四十八48年に卒業するというような。あの高橋先生は僕はあの医学部の時からはあの存じておるんですけれどもその後はもう全く違う道ぼかさん婦人科先生は内科の方へ行かれて全く違う道を歩まれてるんですけど卒業してからの先生その経歴について簡単に、えー、説明していただき教えていただけませんか
3: えっとまあ私は川越先生と同級生なわけですがあの、えー、卒業が昭和48年でして、えー、その後あの東大で内科で研修をした後、えー、今います三井記念病院で、えー、勤めました。でそこであのえー、内科全般というのとそれからやっぱり消化器をやろうかなと思いましたので、うん、消化器の,あの出発点の研修というのをやりました、うん、でその後、えー、一時期あの大学に戻っていましたが、うんえー、また55年の1月に未知記念病院に戻ってきまして、うんえー、その後は。ずっと三井の病院にいるということで、えー、平成十四年から副院長をさせていただいていま
2: す。もうじゃあ吸水の三井の人って言っていいよですね。そうですね。あ
3: のちょっと他のところに行く行かなかったって。あ、じ
2: ゃあ本当にここ一筋っていう感じで、そうで,、ねえーはい、そうでしたか。それはもう。あの僕,はあの僕自身は患者の立場で三井記念病院に本当にお世話になっておりまして今日はよろしくお願いします、はい、<笑>それでまずあの肝臓のことをお伺いしたいんですけども肝臓ってあのまあ普通臓器って肺にしろ腎臓にしろ2つあるんですけど1つしかないしかも非常に大切な仕事をしている臓器だっていうようなことはあの学生時代に習ったんですけど具体的にはどんなどのくらいの大きさなんですか大体えー、っ
3: とですね肝臓というのはあの人体最大の臓器なんですね、うん、でお腹腹部の右の上に大まかに言うとありますそれで横隔膜の下ですね,ねそれで、えー、重さが、えー、1.2 から 1.5 キログラム結構大きな臓器ですね,ですねそれでえっと、なんとなく右に偏ってると思われるかもしれませんが、えー、全体の5分の1ぐらいは体の真ん中よりも左側まで行ってますのであのまあ、右上腹部中心にある大きな臓器だといいいうに言っていいと思いますそれで、えー、まあどういうことをしているかっていうことですが、えー、これはですね本当に多岐にわたるのでありまして、うん、あの人間の,あの。あっさり言うと代謝ですね。うんうんうん、えー、それのほとんどをすべての部分に関与していると言っても過言じゃない。というところですね。うんうんうんうん、例えば、えー、まあ、三大栄養素ということを言われますが。うんえー、炭水化物、糖分、それから。タンパク質、それから脂肪というのが、うんえー、ありますね。で、これがあの食物から、えー、取られて、で消化消化管で消化されて、うんうんうんえー、それが、えー、基本的にこう肝臓に取り込まれて、うん、肝臓であの処理されるというふうに。なっていま
2: すあの先生なんかこう内科医として患者さん見る場合昔はこの触診とかね指診とかって非常に大事だって言われたんですけど実際今でもやっぱり肝臓触ったりするんですか
3: あそれはその、えー、例えばですね、うん、肝臓っていうのはその大きな臓器なんですけれども。うんあの右上腹部で、うんえー、肋骨の下にかなり隠れてますでねですから普通の、えー、病気のない肝臓では、うんうんえー、せいぜいでその下の減りです、ねうんうん、をあの触診できる程度なんですね。うんうんうんうん、ですが病気とか、うんえー、肝炎ですね、うんうん、それから腫瘍とか、うん、そういう時には。肝臓が腫れてきますので、そうすると、えー、例えば肋骨の減りから下三、うん、センチ五、うん、センチというふうにはみ出しているのに触れる触れることができる。るだから肝臓の病気を疑ったらやっぱり触診っていうのはしなきゃいけない。うん、基本の基本で
2: すよね。そうですね。じゃあそれ今のあの今の先生の話だとその肝臓に何か病気があると大きくなるということで、うん、逆に。小さくなるることもあるんですか
3: そうですすかそうまず肝臓例えば、うんえー、ウイルス肝炎なんかがありますけど、うん、ウイルス肝炎だと、えー、慢性肝炎になり、うん、その後肝硬変になり、うん、というふうに、うん、あの進んでいくことがあるわけですが、うんうんえー、外視ていうと病気の早い段階慢性肝炎の場合ですね。そ、う、れ、んうんうん、からえー、急性肝炎の場合は、はい、あの腫れるというふうに考えていいですね。ももちろん,がんの時もそ,うですよ、ね、そうですねあであの病気が慢性化して、はいえー、肝硬変になっていってそれがさらにあの末期に近くなってくると、うん、肝臓が硬くなって小さくなって萎縮するということが。起こってきますね。だから先ほど重さが 1.2 から 1.5 って言いましたけれどもそれが8 0 0ムとか7 0 0ムとかいうふうにあの軽くなって痩せてで当然機能も落ちてくるということが起こる。ということですね
2: 。じゃあ、硬くなって、ちっちゃくなって、こう萎縮するような格好になっちゃうんです、ね。そうですね。肝硬変
3: の進んだものは、そ
2: うになりますね。ね末期のような場合ですね。はい、うんまあ、あの、肝臓って、あの血管の特別な入り方してますね。先ほど先生のお話で。消化管から栄養を吸収して、その肝臓を取り込むっていう形で、うん、あれは門脈ですね
3: 。そうですね。え普
2: 通の血管の中には、あまり見られない血管を取ってます、ね。そうですね。血、あ、管のこと
3: を。まあ、門脈っていうのがあの肝臓には入り込んんででるわけなんですねそれで普通の臓器は動脈で酸素栄養を受け取って静脈からは残った血液を心臓に返すっていうふうにできてるわけですけど肝臓の場合はえ消化管ですね胃もそうだし小腸もそうなんですけどそういうところからえ栄養分を吸収してそれを肝臓に運ぶ血管というのが特別にあるんですねるるでこれの門脈という血管は消化管のところで2分から始まるんですけどそこで毛細血管なんですねそれで、えー、途中では、えー、太さ1センチ近い立派な静脈になるんですがまた肝臓に入って毛細血管だから両方が毛細血管になるというああのちょっと珍しい血管で,そう,で、ね、そういう意味で門脈いいうらしいですね、うん
2: うんうん、あのどういう細胞からなってるんですかあの僕知ってるのは肝細胞っていう肝臓の一つあ,、うん、あと血管なんかも,もちろんあるわけだし、うん、肝臓の特異的な。細胞っていうのは何かあるんですか
3: 。ええー、とですね、まあもちろんあの肝細胞っていうのがあの組織構造と機能の基本なんですけれども、うん、どあの、えー、一つはだから肝臓に入り込んでいくという意味では。うん肝、えー、動脈がありますしそれから先ほど言った門脈がありますね、うんうんうん、それで、えー、肝臓から出ていくという意味では、うん、血管という意味では肝静脈ね、うんうん、肝静脈が過、うんえー、大静脈から心臓へというふうにして血液を返しますね。うんうんうん、それともう一つはえー、肝臓の働きのところに大変関係がありますけれども、えー、肝臓で胆汁を作るわけですねでそれを作った作った胆汁を、えー、最終的には十二指腸に流していくわけですねその胆管というやつが、うん、もちろん肝臓の細胞のところから最胆管ってとこから始まって。うんうんうんうん肝臓の中の胆管、肝臓の外の胆管で胆囊で胆汁を溜めて、それを十二指腸に流すという流れも持ってます。なるほど。そうすると
2: 、はい、肝細胞があるところにその胆管の細胞がまあ網の目の日本にこう広がってだからそういう構造になってるんですね,ですねじゃあまあ当然肝臓肝細胞だけじゃなくて胆、うん、管由来の病気っていうのも考えとかなきゃいけないと、ね、いろんなものっていね。そうですかまあ,あの本当に大変な臓器であるっていう,う大きいだけじゃなくていろんな機能を持ってしかもある意味で複雑な構造をしてるっていうようなことで。非常に興味ある我々臓,臓器だと思っております医者としてですね、うんうんうん、病気も多種多様なんでしょうね
3: 。うんえー、あのーえー、まあ病気もですね、えー、たくさんの種類がありますね。うんうん、それでまあよく先ほど申し上げたように、うんえー、まあウイルスの病気っていうのが割とあのー、知られているわけですけど、うんうんうん、これはあの急性肝炎を起こすうん、うん。それから一部は慢慢性性化して肝炎になる、うんうん、それでその中がまた、えー、進行して先ほど言った肝硬変になるというのが、まあ、ウイルス肝炎ですね。うん、それから、えー、と他にも、えー、肝臓の病気っていうのは重要なものはあります、うん。それで例えば、えー自己免疫性肝炎というのがありますねでこれはあのちょっと難しいですけども、えー、血液の中の免疫細胞リンパ球などが免疫の調節の間違いが起こって自分の幹細胞を自分のリンパ球が攻撃するというようなことで起こってくるわけですね。それが自己免疫ですけどであとはあの肝臓の病気肝臓で具合が悪いっていう時に一番多いのは脂肪肝ですねなはははで脂肪肝には2大原因がありましてまあ一つは分かりやすいですが太りすすぎですね、うんえー、これは栄養型の脂肪肝ということで、うんうんうん、それからもちろんアルコールによる、うんえー、肝臓病っていうのがあって、うん、んアルコールによる肝臓病は、えー、最初は脂肪肝という形をとってそれでお酒をやめずに進んでいくと、うん、ふんふん肝硬変になる,なる,ほどなるほどまあ大体あの、えー、割とたあっさり言うと、うん、そのぐらいが肝臓の病気で、うん、んで最後の最後にこれはどの肝硬変でもどの慢性肝臓病でもありうるんですけれども。うん幹細胞ががとというがんが出ることがあります、ね、ただその肝細胞がんが出やすいかどうかっていうのは原因によって随分違うと、うん、いうことじ
2: ゃあ今あの先生の話であのいろんな病気の一部が分かったんですけども、まあ、今一番大事なのは感染特にウイルスがあの感染してえいろんな症状が起きたりあの携帯機能的にあるいは形態的にですね肝臓に変化が起きていくとそれが最終的にはがんにつながる場合もあるよというそういうことで、えー、よくわかったんですけど、まあ、そのほかにもあの代謝に由来するあの病気ですねそういうこともあるとそれから僕は学生時代に習ったのは肝臓が大きくなる時には心臓が悪くて心不全の時にですね肝次第が起きるっていうようなこともあったそういうことも一応頭に入れておかなきゃいけないということなんでしょうね。そうですね。ねはい、それからあの後をいう肝炎っていうのを普通は細菌とあの、えー、ウイルス性っていうようなことを分けるの。細菌性の肝炎っていうのはあまり問題にならないん
3: ですか。ええー、とですね。はい、あのもちろんあの肝臓に細菌が感染する病気ってありますけれども、はい、あのもうそれは、えー、やっぱり。なんかそれだけで慢性化するわけじゃありませんので、うん、まあこれはちょっと置いておいてあの感染症としてもウイルス感染がメインだと,考えていと
2: うす、ね、もうそれぐらいだと思っていてよろしいですね。はい、あなるほどであのウイルス性肝炎ってあの、まあ、よく聞くんですけれども僕が医者になった頃はもう50年近く前になりますけれどもあの A 型 B 型肝炎ウイルスっていうことぐらいで。その,他そ,その2つしか分かってなかったんでんノン A ノン B で A 型で非 A 非 B っていうような分類しておりましたけどももっともっと分かっていったんですかその辺が
3: 。そうですねあのー、うんまあ非 A 非 B って言ってた時代があるわけですが、うんあのー、1990年頃にですね、うんあのー、90年よりちょっと、あのー、日赤がスクリーニングを始めたのは。90年よりちょっと前ですけども C 型肝炎の検査っていうのが始まってで今まで非 A 非 B って言われていた、うん、あ明らかに慢性に続いている肝炎があったわけですけどもそれの大部分が C 型ウイルスによるんだっていうことが分かってきたということですね。であとはあの実は ABCDE ってあるんですけど、うんまあ、D 型はちょっと置いておいて、うんえー、E 型の肝炎っていうのがあるんですねあそうそうで、あのー、この E 型の肝炎は A 型の肝炎と似ていて。うんあの食べ物や水などが、うんうんうんえー、このウイルスで汚染されてる時にですねそれを経口摂取ですね、うんうんうん、だから経口感染ということになるんですけど,どそうすると感染すると。えー、実はイノシシの肉とかね場合によったら豚肉を生で摂取するみたいなことをやると移りやすいみたいなことが言われていますね。それで、A、型,、e、型っていうのは日本でもあるんですけれどもどちらも。うん急性感染だけだと考えてよろしい、ね。あ、
2: なるほど、慢性化しないです、ねえー。慢性化しないというふ
3: うに考えていいで
2: すね。じゃあ、その急性期を乗り切れば問題ないよと。そ,そうです、ね。その、そもそもあの急性慢性っていう分け方をするんですけど、それは何か一定の基準があるんです
3: か。えー、えー、これはですね、ウイルスが持続感染をするかどうかが一番根本なんですけれども。あの肝炎の症状というところで一応定義されていて発症してから半年6か月を経過してもあの治癒に至らないという時はあの慢性肝炎というふうに考えるというふうにあの一応なってます、ね、例えばですね C 型肝炎がというのは輸血後肝炎で起こることがかなり多かったわけですけども。その輸、えー、血後肝炎で、えー、慢性化しないこともあるわけですね約 70% は慢性化すると言われてるんですけどあの C 型肝炎にかかるとですか輸血後の C 型肝炎ほほほほほ、急性肝炎ですねほほほほでこれは普通はですよ、うん、普通は GOT、GPT とかいういわゆる肝機能検査に異常が続くわけですねそれから、えー、もう今の段階では全部ウイルスの検査ができますので、うんうん、ウイルスは持続陽性なんですね。で、それが六ヶ月続くというのがあの慢性化の考え方あ
2: の。そうすると六ヶ月発症して六ヶ月経ったところで逆に言うと肝機能が悪かったりとか、うん、ウイルスが証明されると、うんうん、そういう時はまだ感染が持続している、うん。そういうこと、ね、そういう判断になります、ねえー、それはやっぱりじゃあ専門医の診察をしっかりちょっと症状が収まったから行、うん、かなくなるっていうのはそれはまずいんですねそうなんです先生輸血というとその輸血によってその C 型肝炎が体に入ってくるんじゃないかっていうことであのそういうことをこの躊躇する方も出てくると思うんですけどその輸血の問題っていうのは一応もう C 型肝炎に関してはあの解決してるんでしょうか
3: そ、えっと、そもそもですねあの1990年のちょっと前ぐらいに、うん、あの C 型の検査が確立したって話をしましたがあのそれはもう一番最初から輸血のスクリーニングの目的でああの導入されてるんですねなるほどでもちろんあの C 型の検査もどんどん進歩してきたんですやり方も進歩してきたんですけれども。一貫して、うん、あの,あのまあ肝炎ウイルスだけではありませんけれども、あの C 型肝炎を,を含む感染症のチェックっていうのは、うん、非常に厳格にやられるようになってます。うんうん、ですからあの、えー、スクリーニングがないときに輸血後肝炎が 10% くらい出たということを確か言いましたけれども、あの今は輸血後肝炎はほとんど起きないというなるほど C 型について、うん、あるいは B 型については完全にブロックされているということをあのい知って、うんえー、まああんまり緊張せずに
2: じゃあ安心しゃう<笑>必要
3: とあらば輸血は受けるというのでやらられたいいいと思います、ね、なるほど
2: 安心して受けて
3: よろしいですよそいう、ね、ことですね。